0: Die Lumia Stiftung beschreiben einmal mit dem Wort bedarfsorientiert, partnerschaftlich, auf Augenhöhe arbeiten und verlässlich und niedrigschwellig. Herzlich willkommen bei
1: Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landestelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute habe ich Laura Pünn zu Gast im Podcast Wegbegleiter. Sie arbeitet bei der Lumia Stiftung. Diese Stiftung ist deutschlandweit aktiv. Und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder beruflich miteinander zu tun und haben uns miteinander vernetzt. Die Lumia Stiftung ist also auch für uns die Landesstelle für Familien mit einem schwerkranken Kind, ein wichtiger Netzwerkpartner. Und ich bin sehr froh und dankbar für diese gute Kooperation und Zusammenarbeit. Heute erfahren wir, was genau die Lumia Stiftung ist und warum es sie gibt und welche Ziele sie mit ihrer Arbeit verfolgt. Ja, liebe Frau Pünd, herzlich willkommen im Podcast Wegbegleiter. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Steigen wir gleich ein. Was genau verbirgt sich hinter dem Namen Lumia Stiftung? Also was, was ist diese Stiftung?
0: Ja, es ist ganz interessant. Wir bekommen diese Frage tatsächlich immer öfter gestellt. Also viele Menschen fragen sich, glaube ich, was bedeutet der Name Lumia Stiftung auch? Und ähm, es ist tatsächlich in erster Linie erstmal nur ein Fantasiename. Also es verbirgt sich keine richtige Geschichte dahinter. Der Name wurde damals vor 21 Jahren, als die Stiftung gegründet wurde, ausgewählt. Ähm, hat in dem Sinne keine besondere Bedeutung, wenn man jetzt sich das vielleicht oder wenn man sich das Wort Lumia noch mal ein bisschen anschaut man kann das im entferntesten Sinne ableiten von den Wörtern Lumen oder Lux also lateinisch für Licht äh, wenn man das jetzt auf unsere Arbeit überträgt könnte man sagen wir versuchen mit unserer Arbeit also mit Lumia sozusagen Licht ins Dunkle zu bringen bei den Familien bei dem um ähm, ja bei den um bei den Versorgungsfragen sozusagen mitzuwirken, mitzuunterstützen und da äh, ein wenig Licht reinzubringen. Wenn Sie sagen,
1: für die Familien ähm, da sein und Licht reinbringen, für wen ist denn die Stiftung Lumia? Also welche Familien begleiten Sie oder für welche Familien sind Sie Ansprechpersonen?
0: Genau, Sie hatten das ja eingangs auch schon gesagt, wir sind eine bundesweite Beratungsstelle für Familien mit einem Kind mit einer schwerst erworbenen Hirnschädigung. Das heißt, wir unterstützen Familien, in denen die Kinder meistens durch ein ganz plötzliches Ereignis eigentlich in eine Erkrankungssituation geraten. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Das kann zum Beispiel sein, dass die Kinder durch einen Weinerertrinkungsunfall in die Situation geraten oder durch einen Verkehrsunfall, durch einen ähm, herz kreislauf -Stillstand. Also das äh, Krankheitsbild ist tatsächlich sehr, sehr ähm, vielschichtig und breit, breit gefächert und ähm, für diese Familien sind wir sozusagen ansprechbar. Wir haben in dem Sinne sozusagen unsere Arbeit nicht oder unsere, hm, unsere Zielgruppe definiert sich nicht ganz konkret ähm, darüber, dass es eine medizinische Diagnose geben muss. Also ich habe ja gerade gesagt, das Krankheitsbild ist sehr vielschichtig. Das heißt, es kann verschiedene Ursachen haben im medizinischen Jargon, kommt häufig auch noch mal der Begriff Wachkoma auf oder apallisches Durchgangssyndrom oder Reaktionssyndromsloser Wachheit. Und ähm, für uns ist immer ganz wichtig, dass die Familien wissen, wir halten uns da nicht an diese medizinische Diagnose, sondern es äh, kann eben ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das Krankheitsbild kann sich ganz unterschiedlich zeigen und auch entwickeln. Ähm, aber alle haben eben sozusagen das Gemein, dass ähm, eben durch ein plötzlich, plötzliches Ereignis diese Hirnschädigung meist in sehr schwerer Form eingetreten ist.
1: Sie haben vorhin gesagt, die Stiftung wurde vor...
0: Genau, im Jahre 2000.
1: Wie oder warum kam es zu dieser Gründung? Also gab es da, gibt es da eine, eine persönliche Geschichte oder, oder hat sich einfach jemand gedacht, so, ich möchte eine Stiftung gründen und ich finde dieses Thema sehr... Ja, bewegend oder, oder gab es da, gab's da irgendeinen eine persönliche, persönlichen Hintergrund?
0: Ähm, ja, ähm, tatsächlich. Also genau, die Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet durch eine Familie aus Niedersachsen. Und die Familie selber hat jetzt nicht so ein solches Schicksal erlitten, also hat kein Kind mit einer erworbenen Hirnschädigung. Die Familie ist vielmehr ähm, damit in Kontakt gekommen mit der Zielgruppe durch die Arbeit einer Frau. Und zwar hieß sie Frau Hede Hähnchen. Und die hat in den 90er Jahren ähm, also sich schon damals für Kinder engagiert, die eben eine schwere Hirnschädigung erlitten haben. Und die Gründungsfamilie ist mit Frau Hede Hähnchen in Kontakt gekommen und wurde dadurch überhaupt erstmals auf die Zielgruppe aufmerksam. Ja. Und dann hat ein Kontakt stattgefunden mit einer ähm, Mutter und Frau Hede-Hähnchen. Und die Mutter hatte Zwillinge, die verunfallt sind. Das war, glaube ich, ein weiner ähm, Ertrinkungsunfall. Und diese Begegnung mit der Mutter hat die Gründungsfamilie eigentlich so ja, tief und nachhaltig berührt, dass sie gesagt haben, wir möchten eine Stiftung gründen, die genau für diese Familien da ist, die Ähnliches erlebt haben. Also die die Familien dabei begleiten und unterstützen, weil sie, glaube ich, durch diese Begegnung mit der Mutter gemerkt haben, wie ja doch auch alleine gelassen die Eltern teilweise damals schon waren, aber heute auch noch sind. Und das war ihnen dann einfach irgendwie ein persönliches Anliegen. Und das ist so ein bisschen die, ähm, die Geschichte dahinter, wie dann die Stiftung gegründet wurde. Sie haben
1: jetzt schon ein bisschen, also, Sie haben angesprochen, dass diese Familien auch oft allein gelassen werden oder sich allein gelassen fühlen in diesem Schicksal. Wenn, wenn Sie uns ein bisschen über Ihre konkrete Arbeit erzählen, also, was genau machen Sie in der Stiftung? Was sind Ihre konkreten Aufgaben? Wie schaffen Sie es, diese Familien zu unterstützen, dass sie eben nicht mehr ähm, allein sind oder sich nicht alleine fühlen?
0: Ja, das Angebot der Stiftung ist erstmal primär ein Beratungs- und Unterstützungsangebot. Das heißt, wir versuchen tatsächlich kostenfrei und eben auch bundesweit für die Familien Ansprechpartner zu sein. Erstmal für alle Fragen und Anliegen, die die Familien haben, rund um die Versorgung des Kindes. Darüber hinaus sind wir nicht nur für die Familien, sondern zum Beispiel auch für Verwandte, für Freunde, aber auch für Fachleute ansprechbar, die halt auch das gemein haben, dass sie eben irgendwie mit der Versorgung des Kindes zu tun haben, dass da Fragen aufkommen, dass etwas organisiert werden muss. Und ähm, wir versuchen sozusagen mit unserer Arbeit, die Familien erstmal ganz individuell in den Blick zu nehmen und zu gucken, welche Fragen und Anliegen haben die Familien und wie können wir da möglichst passgenau unterstützen. Das heißt, wir unterstützen teilweise eben erstmal bei diesen versorgungsrelevanten Fragen, also zum Beispiel bei der Organisation eines Pflegedienstes oder bei der Beschaffung eines Hilfsmittels ähm, oder ähm, Widersprüche durchzukriegen ähm, oder ähm, eine Reha zu organisieren. Ähm, genau, darüber hinaus sind wir aber auch ansprechbar für eben Themen, die vielleicht nicht direkt mit der Versorgung zu tun haben, aber die durch die Erkrankung des Kindes sichtbar werden. Also ähm, wir bieten auch Entlassungsgespräche an. Zum Beispiel ähm, können das Themen sein, wenn zum Beispiel ähm, die Eltern oder die Familien auch in eine finanzielle Notlage geraten. Also oftmals ist es ja so, dass durch die Erkrankung und durch die Pflege dann des Kindes vielleicht ein Elternteil die ähm, eigene Berufstätigkeit aufgeben muss. Dadurch fällt natürlich ein Einkommen weg. Ähm, das heißt, die Familien haben auch damit zu kämpfen, mit dieser finanziellen Notsituationen sozusagen. Oder es kann sein, dass wir mit den Eltern auch über die eigene Belastung sprechen. Was macht die Erkrankung mit uns selber? Oder dass wir die Geschwisterkinder in den Blick nehmen. Also auch für diese Themen sind wir sozusagen ansprechend. Und ähm, das Beratungsangebot ist erstmal sehr breit. Es gibt da kein, kein richtig oder falsch. Also ähm, wir versuchen erstmal alle Anliegen und Fragen aufzunehmen und dann zu gucken, können wir tatsächlich helfen? Sind wir da die richtige Stelle oder ist da vielleicht doch jemand anderes geeigneter? Also wir versuchen auch immer wieder weiter zu vermitteln oder auch die Familien untereinander zu vernetzen und auch natürlich regionale Angebote zu finden, weil wir natürlich hier in, also wir haben unseren Sitz in Hannover, äh, arbeiten aber deutschlandweit und ähm, da bietet es sich manchmal eben an, dann auch regional zu gucken, wenn die Eltern eben auch eine persönliche Anlaufstelle brauchen, wo sie vielleicht immer hingehen können. Also das vielleicht noch so am Rande. Unsere Beratung und Unterstützung erfolgt vorrangig telefonisch oder schriftlich, also per Brief oder per E-Mail. Ähm, bei Bedarf besuchen wir auch die Familien und ähm, fahren nach Hause und schauen uns einmal an, wie, wie wohnen die Familien zu Hause, wie ist die Situation. Für uns ist es auch immer ganz schön, ein ähm, direktes Gesicht zu sehen, für die Familien vielleicht auch. Und bei einigen Fragestellungen bietet sich das tatsächlich auch ganz oft äh, ganz gut an, also wenn die ein bisschen größer sind oder gerade wenn man ähm, erstmal einen ersten Kontakt hatte mit den Familien man merkt, da stehen viele, viele Fragen an in der Versorgung, weil sie zum Beispiel gerade erst nach Hause gekommen sind aus der Rea-Klinik und dann muss zum Beispiel bei ihrer Frau um barrierefrei umgebaut werden oder ähm, ein Pflegedienst muss organisiert werden, dann ähm, fahren wir auch gerne zu den Familien nach Hause. Das musste jetzt durch Corona leider Gottes äh, ein wenig äh, eingestellt oder zurückgefahren werden. Wir hoffen, dass es halt bald wieder möglich ist, aber das ist auch noch so mit einem Angebot. Genau. Mhm. Ja.
1: Also sind sie eigentlich auch so ein bisschen wie, wie wir? die ähm, Landesstelle für Familien mit einem schwerkranken Kind sozusagen so eine Zentrale, die auch den Überblick hat an Unterstützungsmöglichkeiten, Entlastungsangebote, aber sie legen, so wie ich es verstanden habe, auch sehr großen Wert, so wie wir auch, dass wir die Familien vor Ort in ihrer Region auch gut vernetzen, gut aufstellen, dass sie auch dort dann auch direkte ähm, Kontaktpersonen dann auch bekommen und dann aber immer wissen, so im Hintergrund ist die Lumia-Stiftung und da können wir dann uns immer wieder melden, wenn es dann konkret um dieses Thema geht. Weil Sie sind da ja, denke ich, schon Experte, wenn Sie deutschlandweit der Ansprechpartner für dieses Thema oder für diese Zielgruppe auch sind. Ähm, dann wissen Sie bestimmt mehr, als jetzt zum Beispiel der Kinderarzt dann vor Ort oder ähm, wer auch immer da dann Ansprechperson für die Familie dann ist.
0: Genau, also ich glaube, ähm, dass oder das nicht Zauberwort, aber das, was sozusagen äh, für uns wichtig ist, ist immer auch so dieser Mix aus ähm, regionalen Angeboten, was gibt es vor Ort und was wissen wir aber auch. Ähm, es ist natürlich klar, dass wir uns, dass wir nicht... Ähm, einen Pflegedienst in sonst wo sofort aus dem Hut zaubern können, aber dass wir irgendwo unsere Kontakte haben und wissen, ach da war doch mal was oder da und dann können wir da halt anfragen und dann gezielt suchen und es äh, ist natürlich immer unser Ziel, ein regionales Helfernetz für die Familien aufzubauen, weil sie brauchen die Hilfe zu Hause und vor Ort. Und ähm, wenn wir da irgendwie mitwirken können, dann ist das für uns eben ja, ganz toll. Wir versuchen auch, das habe ich vielleicht vorhin noch vergessen zu sagen, zum Teil auch die Familien untereinander zu vernetzen, weil natürlich der Austausch unter den Familien auch nochmal ganz anders ist, als das, was wir an die Familien weitergeben können. Die haben natürlich ganz anderes Erfahrungswissen, die sind ja eigentlich auch Experten ihrer eigenen Situation und da versuchen wir auch bei zum Beispiel bestimmten Fragestellungen zu vernetzen, wenn wir wissen, die eine Familie war schon mal in dem Therapiezentrum, hat gute Erfahrungen gemacht, das ist für die andere Familie interessant, dann yeah. ähm, natürlich nur mit Einverständnis übermitteln wir die, da die Kontakte und ähm, wir selber versuchen auch, diese Vernetzung der Familien untereinander zu fördern, indem wir dreimal im Jahr sogenannte Familientreffen anbieten. Ziel ist es einfach nur, eine, in dem Sinne eine schöne Zeit zu haben, in den Austausch zu kommen, sich vielleicht auch zu vernetzen. Wir haben in Hannover, in Berlin und in Ingolstadt ähm, diese Treffen jährlich und ähm, haben da eigentlich immer sehr gute Rückmeldung bekommen, dass das für die Familien ganz wertvoll ist. Und auch auf diesem Wege können eben Kontakte entstehen oder die Familien erfahren nochmal von irgendwelchen, Therapiemitteln oder bei der Krankenkasse ist es, hat es so geklappt und ähm, genau, das ist eigentlich auch noch so ein ähm, weiteres Standbein von, von unserer Arbeit. Wir hatten ja unseren
1: Erstkontakt, also wo ich mich mit ihnen in Verbindung gesetzt habe, weil eine Koordinatorin von einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Baden-Württemberg sich bei uns gemeldet hat und sie hatte eine oder hat eine Familie in Begleitung, ähm, in der ein junger Mann eben durch einen schweren Autounfall
0: also ich meine, er war mit dem Fahrrad unterwegs und ist mit einem Auto kollidiert.
1: Das Ziel war, eine, eine Möglichkeit zu finden, dass der junge Mann irgendwo stationär aufgenommen werden kann, wo er auch wohnen kann, leben kann. Und wir haben von beiden Seiten, also sie und auch wir, haben recherchiert und tatsächlich war es auch sehr, sehr schwierig, Einrichtungen zu finden. Und mhm. wie erleben Sie das? Also Sie versuchen ja auch, die Familien zu entlasten und zu unterstützen, aber wir merken zum Beispiel ganz oft, die Familien hätten Anspruch auf gewisse Leistungen, aber es gibt die Angebote gar nicht oder die Personen nicht, die diese Angebote dann ausführen, also wie zum Beispiel Pflegedienste, die einfach unterbesetzt sind oder kurzzeit ähm, Einrichtungen, die mhm. entweder voll sind oder auch Personalmangel haben. Ja, ganz unterschiedliche Gründe. Oder auch Integrationskräfte jetzt in unserem Fall, dass ähm, die Kinder zwar Anspruch hätten, aber es niemanden gibt, der, der sie begleitet und oder Haushaltshilfen oder was auch immer. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ähm, eigentlich tatsächlich in sehr ähnlicher Form. Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken, ich glaube, in einigen äh, Bereichen sozusagen gibt es sehr viel und in anderen aber sehr wenig. Also Sie haben es ja schon angesprochen, zum Beispiel Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Also das erleben wir immer wieder, dass Familien dieses Angebot eigentlich nutzen wollen, aber die Versorgungsmöglichkeiten, also das Angebot in dem Sinne fehlt. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal Hannover nimmt, es gibt eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis... Ich meine 20 Jahre nehmen die auf. Und das war's. Und Hannover ist ja gar nicht, ist nicht super groß, aber auch nicht super klein. Und da haben wir zum Beispiel auch ähm, eine Familie, die gerade extreme Schwierigkeiten hat, weil ihr Kind jetzt auch 20 oder 21 ist und da immer mal noch so als Ausnahme mit aufgenommen wird, aber sich jetzt eben langsam auch in Richtung Erwachsenenbereich umschauen genau. muss. Oder ähm, gerade Pflegedienste. Also ich glaube, das ist äh, gerade bei ganz deutschlandweit so, dass dass die Pflegekräfte einfach ein großer Mangel sind und ähm, dass da oftmals da auch die Versorgung einfach nicht zustande kommt, weil ähm, ja, es keine Pflegekräfte gibt. Ähm, wenn man das so hört, das ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach. Oder man, man sieht, theoretisch besteht der Anspruch, und es gibt die Möglichkeiten, aber es scheitert dann tatsächlich an, an, an der Praxis, an der Realität. Ja. Ähm, auch bei, bei Ansprüchen, also bei Leistungsansprüchen. Das kriegen wir immer wieder mit, dass ähm, die Familien zwar wissen, wir haben diesen Anspruch auf diese Leistung, aber wir bekommen sie schlichtweg nicht. Also genau. vielleicht ist das Wort auch durchboxen da tatsächlich ganz gut. Also wir versuchen da eben auch mit unserer Unterstützung nicht nur über diese Leistung zu informieren, sondern diesen Anspruch durchzuboxen, also den Familien auch den Zugang zu ermöglichen. Das Klappt nicht immer, aber äh, in den meisten Fällen äh, schon. Aber ähm, na klar, also das, das merken wir auch, dass es da halt einfach an der Versorgungsstruktur scheitert. Oder ähm, eine Kollegin hat jetzt eine Familie in der Ecke. ist auf, Also merkt man auf jeden Fall auf, auf jeder Ebene. Es gibt wenig Pflegedienste, es gibt wenig Anbieter, die Haushaltshilfen anbieten. Es gibt keine Kurzzeitpflegeeinrichtungen und da wird tatsächlich auch überlegt, ziehen wir um, um ja. unserem Kind diese Versorgung zu ermöglichen, die es eigentlich braucht und ja. ähm, haben soll. Und das ist natürlich schon, also, schon ja. sehr bedenklich. Und ähm, was die Familien da auch auf sich nehmen zum Teil. Ne? Eben Absolut. nur um die Versorgung wirklich zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Wir haben jetzt auch eine Familie kennengelernt, die eben aus der Eifel nach ähm, nach Baden-Württemberg gezogen ist, um mhm. eben die Versorgung der kleinen Tochter auch auf bessere Beine stellen zu können. Und das ja. ist natürlich schon einfach auch eine, eine große Entscheidung und Veränderung.
0: Auf jeden Fall. Also das hat ja zieht ja einen ganz langen Rattenschwanz nach sich. Also nicht nur die Frage, können die Eltern beruflich einfach mal so eben wechseln, sondern wenn vielleicht noch Geschwisterkinder dabei sind, die die Schule wechseln müssen oder Gibt es überhaupt die finanziellen Mittel für diesen Umzug? Also, dass man dann irgendwie noch ein passendes Haus findet, was barrierefrei ist oder eine Wohnung. Also, da sind ja ganz viele Fragen. Das ist ja keine Entscheidung, die die Eltern einfach mal eben so treffen, sondern da hängt ja schon ganz viel dran. Ja, ist schon sehr beeindruckend.
1: Mich würde noch interessieren für Sie persönlich, also, wie lange sind Sie schon bei der Lumia-Stiftung?
0: Ich bin jetzt seit etwas mehr als drei Jahren in der Lumia-Stiftung, genau.
1: Und wenn Sie so auf diese Zeit zurückschauen oder auch jetzt, was, was macht für Sie Ihre Arbeit aus? Welchen, ja, weil ich, also ich denke, es ist schon, also so geht es mir zumindest, es ist schon was anderes, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie in ein Büro kommen würde, dort würden bestimmte Anträge oder was auch immer auf mich warten, die ich dann abarbeite, genau, ohne das jetzt zu werten oder nicht. Aber ich glaube, ich würde anders nach Hause gehen, als wenn ich jetzt, hierher komme, immer wieder mit Familien spreche, ähm, Schicksalen begegne. Also wie, wie schauen Sie auf Ihre Arbeit?
0: Ja, also was ich an meiner Arbeit irgendwie so besonders schätze, ist einmal irgendwie auch diese Vielseitigkeit. Also dass wir tatsächlich tagtäglich eigentlich immer mit anderen Themen beschäftigt sind oder auch mit Fragen konfrontiert werden, weil natürlich jede Familie in ihrer individuellen Situation andere Fragen mitbringt und ja. Anliegen. Und einmal das macht es irgendwie so, so abwechslungsreich. Und gleichzeitig finde ich es so schön, dass ich bestimmte Ressourcen habe, die man vielleicht in anderen Berufen nicht hat. Also einmal, dass wir schon die zeitliche Ressource haben und genau dadurch ja so passgenau und individuell die Familien unterstützen und begleiten können, wie es vielleicht sonst nicht möglich wäre. Also wir versuchen ja, ich habe zum Beispiel ja im Vergleich zu den Familien ganz viel Zeit, um eine Recherche zu machen. Eine Recherche nach einem Pflegedienst, Listen abzutelefonieren oder irgendwo anzufragen. Und dafür haben die Familien ja oftmals einfach keine Zeit. Und das, finde ich, ist einmal eine, eine ganz, ganz tolle Ressource. Und auch, dass wir so unabhängig arbeiten können. Also wir sind ja an keinerlei Verträge ähm, gebunden oder an, an irgendwelche Behörden oder Ämter und äh, wir können uns wirklich ganz nach den Bedarfen der Familien richten. Was brauchen sie und das halt möglichst passgenau aufzubereiten, das ist irgendwie so toll und es ist halt auch schön ähm, zu sehen, dass ähm, man so nah an die Situation der Familien auch herangelassen wird. Also ich finde es immer so schön, wenn man merkt, dass die Familien über den Verlauf der Zeit der Beratung doch auch sich immer mehr öffnen und ähm, ja auch Vertrauen fassen und einem ja wirklich einen sehr intimen Einblick in die Gefühlswelt geben, äh, in, in die Emotionen, dass man ähm, mit den Familien eigentlich gemeinsam die Situation versucht auszuhalten, dass sie einen daran teilhaben lassen. Und das schätze ich unglaublich. Und das ist immer das, was mich irgendwie auch, was mich antreibt. Oder wenn ich in kleinen Momenten merke, ich konnte gerade mit, mit meiner Arbeit, die vielleicht für mich wenig Aufwand hatte, der Familie unglaublich viel Abhilfe schaffen und Entlastung schaffen. Und ähm, wenn man das so zwischen den Zeilen merkt oder mitgeteilt bekommt, zum Beispiel, weil sich die Stimmung wieder ein bisschen hebt oder weil wieder ein bisschen mehr Hoffnung geschöpft wird, dann ist das genau das, was mich antreibt und was mir zeigt, dass das, was wir machen, halt richtig ist und ähm, man kriegt das nicht immer so direkt von den Familien zurückgemeldet und das möchten wir auch gar nicht, aber genau diese kleinen, diese kleinen Momente sind irgendwie so toll und ja. ähm, machen es so besonders und das ist eigentlich das, was ich so, so toll finde an meiner Arbeit. Ja. Sehr schön. Ähm,
1: erleben Sie in Ihrer Arbeit auch besondere Herausforderungen, die Sie persönlich vielleicht auch ähm, wahrnehmen oder Sie als gesamtes Team können Sie darüber noch ein bisschen erzählen? Es sei denn, Sie haben keine Herausforderung, das kann natürlich auch sein.
0: Ich glaube, das äh, wäre dann äh, sehr utopisch, wenn man <lacht> ja. nicht äh, in der eigenen Arbeit irgendwie vor Herausforderungen gestellt ist. Ja, also na klar, ähm, hab, hat natürlich jede meiner Kollegin und ich sehr individuelle Herausforderungen, mit denen man irgendwie zu kämpfen hat oder wir auch als Team. Wie viel ähm, sind Sie im Team, Entschuldigung? Genau, wir sind ähm, fünf Mitarbeiterinnen, also mhm. wir sind ein ganz kleines Team, ähm, alles ähm, Mitarbeiterinnen mit pädagogischen Qualifikationen, also ich bin zum Beispiel Sonderpädagogin, dann haben wir noch zwei Sozialpädagoginnen, eine Heilpädagogin und dann haben wir noch unterschiedliche Zusatzausbildungen, ähm, die wir sozusagen mit einfließen lassen in die Beratungsarbeit. Ähm, ja. Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, ähm, für mich sind oftmals Gespräche oder Fragestellen herausfordernd, die ähm, so eine hohe emotionale Komponente mit sich bringen und auch ähm, eben belastende Themen anschneiden. Also ähm, vielleicht Anfragen, bei denen es gar nicht so konkret darum geht, zum Beispiel ein bestimmtes Hilfsmittel zu beschaffen oder eine, einen Reha platz sondern wo ganz andere Themen aufkommen, die, sage ich jetzt mal, so ein bisschen tiefgreifender sind. Also zum Beispiel, wenn auch der mögliche Tod des eigenen Kindes thematisiert wird. Das ist natürlich auch ein, ein Gedanke oder ein Thema, der sicherlich bei den Familien, kann ich mir vorstellen, immer mal wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufkommt. Also sei es direkt nach dem, nach dem Akutereignis, sei es nach etwas längerer Zeit oder nach ganz langer Zeit. und Oder auch wenn... Wenn Eltern darüber sprechen, wenn es zum Beispiel, wenn die Ursache ein Unfall war, dass die Frage nach der Schuld aufkommt. Also, ähm, dass vielleicht auch gerade bei einem Beinerertrinkungsunfall vielleicht sogar die eigene Mutter da in dem Sinne die ähm, Aufsicht vernachlässigt hat oder ähm, eine oder die Oma oder, oder, oder Freunde. Das macht ja ganz viel dann äh, mit einem selber und auch mit, mit demjenigen, der da irgendwie mit dran beteiligt war. Und ähm, das finde ich immer ja doch sehr, sehr herausfordernd. Oder ähm, auch Anfragen, ähm, bei denen die Kinder sehr, sehr jung sind. Also wir hatten gerade in diesem und im letzten Jahr vermehrt Anfragen von ähm, Familien mit, mit Säuglingen, bei denen es zum Beispiel zu einem Sauerstoffmangel unter der Geburt gekommen ist oder zum Herzkreislaufstillstand. Und da hat man in den Gesprächen gemerkt, dass das Ereignis ja wirklich noch ganz, ganz frisch ist und dass bei den Familien diese Belastung eben sehr, sehr deutlich zu spüren ist und auch diese Ohnmacht gegenüber der Situation, in die sie ja völlig neu gekommen sind und da sozusagen da zu sein und ähm, trotzdem irgendwie Orientierung zu bieten, auch wenn wir ja selber nichts über die Entwicklung des Kindes aussagen können, weil wir sind keine Mediziner. das ähm, ist nicht immer leicht. Wir versuchen uns da doch sehr gut aufzustellen, indem wir uns als Team irgendwie viel unterhalten und stützen, aber auch Supervision in Anspruch nehmen können. Aber das sind natürlich ja, Situationen, die sehr individuell behandelt werden müssen. Also wir haben Anfragen, die kommen relativ häufig. Da sind halt eher so diese versorgungsrelevanten Fragen. Und dann haben wir halt Anfragen, sage ich jetzt mal, so in dieser Art, die finde ich sehr herausfordernd. Zum
1: Abschluss, wenn Sie ähm, ein besonderes Wort oder oder mehrere auch oder ein Satz für die ähm, Lumia-Stiftung finden müssten.
0: Ja, also ich glaube, hm. ich glaube, auf ein Wort kann ich es jetzt nicht beschränken, mhm. aber ich darf ja, glaube ich, auch mehrere auf nennen. Auf jeden Fall. Also ähm, ich hoffe, in dem, was ich jetzt vorhin erzählt habe, ist es vielleicht so ein bisschen durchgekommen oder passt das, würde ich die Lumia Stiftung beschreiben, einmal mit dem Wort ähm, bedarfsorientiert, ähm, partnerschaftlich, also im Sinne von Schön. auf Augenhöhe arbeiten und ähm, verlässlich und niedrigschwellig, glaube ich. Also wir wollen ja schon unser Angebot so niedrigschwellig wie möglich aufbereiten, dass es für die Familien keine großen Hürden bedeutet, uns äh, zu kontaktieren. Also wir haben weder einen Vertrag, der eingegangen werden muss. Die Familien können sich einmal oder auch nur oder zehnmal melden. Ähm, es bedarf keiner medizinischen Diagnose. Wir gucken immer ganz genau, was, was passt und ähm, sind wir wirklich die richtigen Ansprechpartner und wenn nicht, dann vermitteln wir halt weiter. Also wir versuchen auch immer, die Familien dann nicht einfach abzuwimmeln und zu sagen, nein, da sind wir leider nicht, äh, nicht passend, sondern da machen wir wir uns auch auf die Suche nach, nach den richtigen Angeboten, so wie das ja vielleicht irgendwie auch gemacht haben. Sie haben uns kontaktiert und wir haben geguckt, wie können wir da irgendwie gemeinsam was aufziehen und ich glaube, mit den Worten würde ich die Lumia-Stiftung gerne beschreiben. Also wir vielleicht nochmal zu dem Wort partnerschaftlich oder auch auf Augenhöhe. Uns ist es auch ganz wichtig, natürlich die Erfahrungen, die wir sammeln und die wir durch unsere Qualifikation mit einbringen, einfließen zu lassen. Aber für uns sind auch die Erfahrungen und Sichtweisen der Familien ganz, ganz wichtig. Also wir zehren davon tatsächlich sehr, sehr viel und versuchen auch das immer wieder in unsere Angebote einfließen zu lassen und die daran zu passen und zu entwickeln. Weil so bleibt es einfach bedarfsgerecht und passgenau und ähm, da spielen die Familien natürlich eine ganz, ganz große Rolle und sind ja, Experten ihrer eigenen Situation, Experten für ihr Kind. Das kann man nicht ja. anders sagen. Ja.
1: Sehr schön. Ja, auch, dass Sie einfach im, im Gespräch, im Austausch, in, in der Begleitung der Familien auch ganz bewusst wahrnehmen, was sind die Bedarfe, was braucht es und dass Sie das dann auch auf, auf die Weiterentwicklung Ihrer Arbeit, Ihrer Stiftung einfließen lassen. Also, dass, dass Sie kein starres Angebot sozusagen haben, was jetzt die nächsten 20 Jahre so bleibt, sondern dass sie immer so sich mitentwickeln mit den Familien, weil ich glaube auch, dass es nur so einfach auch ja, partnerschaftlich bedarfsgerecht und auch sinnvoll sein
0: kann. Mhm, genau. Also ähm, da habe ich vielleicht noch ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel, ähm, wie wir auch die Erfahrung der Familien einfließen lassen in unsere Arbeit. Und zwar, das habe ich nämlich vorhin vergessen zu sagen, bei unserem. Angebot, was die Stiftung bereithält, haben wir auch den sogenannten Familienratgeber entwickelt. Das ist ein Projekt, was 2016 entstanden ist. Das ist eine achteilige Heftreihe und jedes Heft widmet sich sozusagen einem Thema, was sozusagen mit dem Versorgungsprozess des Kindes zu tun hat. Also wir haben zum Beispiel die Themen in der Reha, also was ist alles wichtig, wenn ich mich mit meinem Kind in der Reha befinde, woran muss ich denken, an wen kann ich mich wenden, zum Beispiel an den Sozialdienst oder was muss ich beachten, wenn die Entlassung ähm, bevorsteht. Also das ist so der Titel nach der Reha oder wir haben einen Titel rund um das Krankheitsbild und oder auch zum Thema Langzeitentlassung. Also da sind wir auch immer ganz dankbar, wenn die Familien uns was zurückmelden von ihren Erfahrungen und ähm, in den Ratgeber sind sozusagen auch die Erfahrungen der Familie mit eingeflossen. Also zum Teil Zitate oder ähm, Interviews. Also das ist eben auch so eine Form, wie wir versuchen, das, was die Familien uns zurückmelden, mit einzubinden und für andere Familien wiederum bereitzustellen Das stelle ich mir auch eben immer sehr hilfreich vor, wenn Familien von anderen Familien etwas direkt erfahren. Und dieser Ratgeber wird halt jedes Jahr neu überarbeitet und angepasst. Da sind natürlich auch sozialrechtliche Änderungen mit enthalten. Das ist wie so ein äh, Rundum-Informationspaket für die Familien gedacht. Und ähm, da äh, fließt eben auch fließen die Erfahrung der Eltern mit ein. Und äh, dieser Ratgeber wird auch ausgelegt, zum Beispiel bei den reha -Kliniken. Also die Familien können ihn einfach so mitnehmen oder kann auch kostenfrei bei uns angefragt werden. Und auch darüber versuchen wir sozusagen unser Hilfsangebot zu streuen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich sehr glaube, sehr wir haben einen guten Einblick in Ihre wirklich tolle Arbeit bekommen und wie immer verlinke ich natürlich die, die Seite zu Ihrer Stiftung und ähm, freue mich jeden, der über den Beitrag vielleicht auch zu Ihnen findet oder jemand über den Beitrag von Ihnen zu uns. Genau. Das ist ja die Vernetzung. Gegenseitig, genau. genau. Schön. Ich freue mich, wenn wir einfach in Kontakt bleiben, vernetzt bleiben. Ich denke, sehr, sehr das wird der Fall sein und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte und ähm, die Möglichkeit bekommen habe, unser Angebot vorzustellen. Also war sehr, sehr schön. Danke. Gerne.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.